1: este podcast es presentado por Bumble. Hoy en día la crisis puede parar al mundo, pero jamás al amor. Si se redefinió el mundo, también la forma de datear. Bumble App es la aplicación que deja a las mujeres elegir a dar el primer paso para encontrar amor del bueno desde tu casa. Si llevamos ocho meses haciendo home office, ¿por qué no hacer home dating? Encuentra una conexión real. El amor del bueno empieza con un download, el de Bumble.
0: Ya se va a acabar este 2020 y yo no puedo creer en qué momento pasó tanta cosa. ¿Cómo estás, Tocayita, Romina Pons?
1: Hola, Romina. Pues muy bien, muy contenta, un poco nostálgica de este año que se va y que a mí me dejó muchas, muchas cosas en qué pensar.
0: Me da risa porque hoy Pons y yo nos estábamos mensajeando y decíamos que estábamos muy sensibles y que diciembre nos ponía así. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas, Itzel? ¿A ti también te pone así, medio
2: nostálgica, ojito Remy, etcétera? Pues la verdad, no. Buenas noches. Ah, no.
1: Bueno. Está bien, buenas noches, buenos días. Depende de la hora que escuches el podcast.
2: Buenos días, buenas noches. Tienen que saber que estoy metida en mi closet grabando porque tuve una, un, un cambio de escenario. Estoy aquí muy cómoda. Pero no, a mí no me pone tan nostálgica, la verdad. O sea, bueno, creo que es algo que me da mucha felicidad, me gusta mucho. Yo, al contrario, como que digo allá. O sea, me da mucha emoción el, el año que viene y los proyectos nuevos.
0: Ay, yo estoy igual contigo, pero y definitivamente este año sí fue un año que vino a enseñarnos demasiadas cosas y de eso vamos a platicar hoy. Y pues me encantaría arrancar, ¿no? Ya de una vez, porque está buena la cosa, está buena la plática.
1: Está muy bueno el tema, que son las 20 lecciones que nos dejó el 2020.
0: Exactamente. Y creo que la primera lección es. No necesito salir para pasármela bien. ¿Qué opinan de esto?
1: Pues
2: yo estoy muy de acuerdo. Creo que definitivamente fue uno de mis aprendizajes más importantes de este año. Creo que sí, creo que hay muchas cosas que, a las que le encontré el gusto para hacer en mi casa. Por ejemplo, jugar juegos de mesa. Y, y darme cuenta que, que sí, que realmente de, pues depende mucho de ti, ¿no? Y que en tu casa puedes inventarte varias actividades, desde organizar tu closet sacar lo que nunca sacaste, jugar un juego de mesa, leer un libro, etcétera, y te la pasas muy bien.
1: Coincido completamente.
2: Sí que no necesitas distracciones extras, ¿no? Así es. Es que estábamos muy saturadas, ¿no sienten? Como, como en esta sobreexposición de actividades.
1: Por supuesto, que no te dejaban ni pensar claramente.
2: Y yo creo que sumado a esto, digamos la segunda lección, que yo tengo para este año es que para mí fue muy importante disfrutar y agradecer el tiempo extra que este año me dio con, con mi pareja y con mi familia porque digo tú Ponzi y Sacre saben que yo en, hace un año me, me mudé con mi novio un año ya un año en el Hago
0: claro. y Alfaro
2: un año viviendo en Amaciato
0: qué barba, de concubina barba. Son una
2: concubina. Sí. Pero cuando empezó la pandemia mis amigas era como de que güey, pero no te vas a hartar y, y como que no llevan tanto tiempo viviendo juntos y qué tal que se agarran del chongo y no, o sea, la verdad es que yo en ese momento, y lo sigo pensando, es que para mí va a sonar muy cursi, lo siento, pero así soy, ya saben, enamorada del amor, literal siento que fue como una luna de miel, que no voy a volver a tener en mucho tiempo, porque quién sabe cuándo estemos tantos meses juntos en la casa. Y lo mismo con mi familia. Entonces, creo que para mí sí fue una gran lección y algo que agradezco muchísimo de este año.
1: Fíjate que a mí
0: también. Juntos en la casa y en la cama.
2: <ríe> todo el tiempo. Uh, 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 en la casa, todo el tiempo juntos. Ne, no en la cama, ne, no sé. ne, ne,
1: ne, ne. <ríe> queremos bebé el
2: próximo año. No, no es cierto ya.
1: Súper queremos bebé el próximo año. Y pues bueno, hablando de bebés, es eso. Yo, yo que tengo, eh, al principio de la pandemia decía, ¿cómo le voy a hacer para sobrellevar esta situación que además yo pensaba que iba a durar un mes con dos hijos en la casa? Y ahorita pienso que al revés, si no estuvieran ellos me volvería loca porque yo soy una persona muy poco estructurada. Como que me dejo llevar mucho por, por, por el placer del momento y ellos me han obligado a tener horarios, estructura, como, como, como una rutina que me ha ayudado muchísimo y, o sea, por ejemplo, mi esposo está muy agradecido porque dice... Yo no pude vivir a mi primer hijo como el segundo y he podido vivir al segundo por la pandemia porque estamos encerrados todo el día, ¿no? Entonces, ese es el, el, el caso de los que tenemos hijos, pero también con la pareja descubres un lado distinto. En la soledad, yo creo que aprendes a amarte como nunca antes. Entonces, sí. Creo que nos enseñó a disfrutar y agradecer el lugar en el que vivimos y las personas con las que vivimos.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿eh? Qué ben, bendito 2020 donde tuve a mi Juan y para mí. Todo el tiempo donde podíamos cocinar y estar juntos y también decir, bueno, aquí ahora terminas? A las seis. Ok, a las seis cenábamos. Creo que me demostró que el mío sí es amor del bueno, chavas.
1: Pues felicidades, qué bueno. Romilly se va muy ligado. No, qué bueno. Te celebro. Qué bueno los que tronaron también. Sí, la neta sí, güey, ya de una o vez. O sea, mejor ¿no? antes que después. Qué bueno que ya te diste cuenta que no era lo que querías. Felicidades, ¿no? Claro. Sí,
2: y si y si no funcionó, miren, hay un, un una, una oferta amplia en el mercado
1: pero amplísima.
2: Eso es lo que cuentan, eso es lo que cuentan mis amigas
0: solteras y las no tan solteras, que hay una oferta muy amplia allá en el mercado que yo
2: digo, ¡ay, hijo! Bueno, pero ya. Pero no se conformen, es el punto, no se conformen, ese amor del bueno sí existe para todas, nada más que hay que, hay que ser selectivas. Y hay que besar muchos sapos. Continuemos.
1: Y el punto tres va un poco ligado con lo que comentábamos del dos, que es cuidar, amar y darle tiempo a tu casa. No sé ustedes, pero yo, por ejemplo, este año fue el año de Amazon en mi casa. Es decir, antes estaba Amazon para mis hijos o para mí misma, ¿no? O para esto. Y este año compré cada gadget o, o, o decoración o lo que sea. Para mi casa, porque si tienes un lugar en el que te sientes bien, yo sí creo que fluyes mejor, pero antes, que nunca estábamos en casa, pues tal vez podíamos pasar eso un poquito a segundo plano.
0: Oye, Pons, ¿qué fue eso que compraste que te emociona todos los días que lo ves?
1: Se los tengo que compartir, y no es comercial, pero es un aparatito, es como un tubo de ensayo, haz de cuenta, con, con tapa abajo, donde metes el cilantro y perejil y todas las hierbas de olor, y en vez de que te echen a perder a los cinco días, te duran un mes. O sea, más señora no se puede.
2: Me urge tener eso, pero ya. Me urge pues, también tener
0: eso. Mándate el link, porque en este momento yo tengo Amazon Prime, entonces obviamente lo voy a pedir en este momento.
1: Ya sé qué les voy a regalar de Navidad o Año Nuevo, hijas.
2: Please, porque además yo... Tienen que saber que una de las cosas que más placer me da es acomodar el refri, entonces, <risa> 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 aparte soy súper pro, es la verdad, o sea, soy muy buena acomodando el refri, entonces, entre más gadgets tenga para organizarlo, más feliz.
0: Oye Itzel, te voy a invitar a trabajar la próxima semana aquí a mi casa y a ver si de casualidad también... De paso, mi regalo de Navidad sea arreglar mi refri. No, mi refri está bien arreglado, pero qué cagado que dices que encuentras placer en esas cosas. Es como yo cada vez que veo mi licuadora, la quiero abrazar. No mames, el gozo que me da verla todos los días funciona perfecto, hace mis mañanas feliz. Entonces entiendo ese amor por los objetos de señora.
2: Y a mí, y, y justo como que este año en particular, no me, no me duele nada gastar en mi casa. Es más, prefiero gastar en cosas de mi casa que en ropa. Y eso que me encanta la moda y así, pero creo que es, es algo que, que permanece mucho más y que lo disfruto y lo convivo. Entonces, definitivamente sí es importante darle amor al hogar y a quien vive en el hogar.
0: Sí, sí, sí. Ay, eso es Vaya, muy importante. Es importantísimo. Y, claro, el que tenga tienda, que la atienda. Eh, ahorita que estabas hablando del disfrute, el punto número cuatro es andar todo el tiempo corriendo. Y güey, qué cansado es estar yendo de un lugar a otro. El año pasado yo creo que pasé más tiempo en un Uber de ir en cita en cita que en mi casa, por ejemplo. Y este año sí lo agradezco. Ir más despacio, el desayunar sin prisa, el comer sin prisa, el hacer las cosas a su tiempo. Entonces, bendito 2020 por eso.
1: Yo me acuerdo, ahí me voy a meter, Romy, que el año pasado que escribiste tu libro, yo lo edité, pues escribías el libro on the go, que en el avión, que en el Uber, que en el esto, porque no tenías otro espacio y me decías, quiero sentarme a escribir y no puedo, ¿no?
0: Sí, carajo, yo pensé que cuando fuera a escribir mi libro iba a ser este sueño guajiro de, ay, son las nueve y media de la mañana, abrir la compu, <risa> cafecito, ya sabes, aceites esenciales, música de Mozart de fondo, y obviamente no fue así, es... Ten, tienes una empresa, tienes que mantener a tu empresa, tienes un proyecto y encima tienes que escribir un libro, entonces sí, creo que el, el año pasado también por estas fechas yo ya estaba hasta la madre, un poco como estas fechas, pero no, no es cierto, no es cierto, no, 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 hay que transformar la energía y estamos haciendo cosas, estamos hablando de cosas positivas,
2: así que Itzelina, di la siguiente. Eh, tu felicidad depende de tu creatividad.
1: ¡Es ¡Eh! totalmente
2: cierto!
1: Totalmente. Sí,
2: sí, sí, totalmente. Creo que depende mucho de nosotros construir nuestra realidad. Y, y creo que yo en particular, este año, sí descubrí diferentes formas de, de divertirme, de inventarme desde una cena temática, porque, pues porque puedo y porque es divertido, o tomar un curso, o sea, creo que... No necesitamos, esto de lo que hablábamos al principio, de estar como sobreestimulados y si no sales a comer, entonces, híjole, no hiciste nada el fin de semana y si no vas a una fiesta, no es cierto, o sea, sí creo que el estar aburrido es porque no te pones tú a explotar tu creatividad.
0: No, y que todo tiene que ser una experiencia, ¿no? No, el sí. restaurante tiene que ser una experiencia, la fiesta tiene que ser una experiencia, tus fotos tienen que ser una experiencia, todo tiene que ser una experiencia. ¡Qué cansado, güey! La vida no es todo el tiempo una experiencia instagrameable.
1: Completamente, y, y me gusta mucho el, la lección de palabras del punto 5 porque dice creatividad, que es crear, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con: tengo una pared blanca, ¿no? Voy a pintarla, y si me queda horrible, la vuelvo a pintar otra vez, ¿no? Voy a hacer un platillo. A mí me pasó en pandemia, ¿no? De que voy a experimentar en esto y me quedo horrible. Pues bueno, me quedo horrible. Y no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Pero aventarte, crear, echarte el brinco. El punto 6 es importantísimo: agradecer. Ahora sí que voy a ser empática, agradecer, agradecer, agradecer. Desde lo más pequeño, porque me desperté con salud, ¿no? En un año como 2020, despertarte y estar sano ya es un motivo suficiente para agradecer que mi familia está bien, que tengo trabajo o que no tengo trabajo tal vez, pero que me salí del trabajo que odiaba. O sea, agradecer desde lo enorme hasta lo chiquito.
0: Sí. ¿Cómo se nos olvida que somos mucho más afortunados de lo que creemos, no? El año pasado era de... Entre más tengas, entre más viajes, entre más lugares visites, entre más, 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 acumular, acumular, acumular. Y este año agradeces por tener lo más simple, por decirlo así, pero que al mismo tiempo se convierte en lo más preciado, como lo que acabas de decir, Pons, la salud. O sea, algo que muchas veces damos por hecho, o a nuestra familia, o a nuestros amigos. Este año vino también como a, no, valora lo importante y pon
2: tu foco y tu meta en las cosas que realmente valgan la pena. Sí, porque el, el, tu futuro lo, lo construyes en el presente, creo, y no... A veces... Tenemos esta idea errónea de que en un futuro vamos a ser más felices cuando tengamos esa empresa, ¿no? Del tamaño en la que te imaginaste, o el sueldo que tú esperabas, o la familia que querías, o yo qué sé, el coche, no sé. Y no, o sea, yo sí creo que tu felicidad tiene es, es más en aquí, o sea, lo que está pasando ahorita. Porque si no aprendemos a agradecer eso, difícilmente nos va a saber mejor lo que nos imaginamos que queríamos el día que llegue probablemente va a haber otra cosa que anheles y entonces tampoco lo vas a disfrutar y sí creo que es un ejercicio de todos los días porque no es como que te despiertes y, y se te dé siempre agradecer tan fácilmente pero sí creo que es un ejercicio de enfoque y de ver esas cosas pequeñas y decir gracias lo valoro qué bueno que tengo esto ¿no? y después va a venir más
0: Sí, no todo mundo tiene tantas bendiciones y si tienes dos piernas dos brazos eh, puedes caminar, ir. Esto lo dijo una vez Juan Lucas Martín en una de sus conferencias y dije, wow, tiene toda la razón. El ir al baño con tus dos piernas, el tener agua caliente, el dormir en una cama calientita. oye, estás es del otro lado. Entonces agradece todo el tiempo. Sí,
1: totalmente de acuerdo.
0: No, y eso nos lleva al punto número siete, que también hay Ajá. que ser eh, mucha empatía, mucha, mucha, mucha empatía, porque hubo familias y personas que la pasaron muy mal este 2020, o sea que hubo muchas pérdidas, y muchos cambios de vida. Hubo gente, como ya lo mencionaste, Pons, perdió su trabajo, perdió a sus familiares y aparte ni siquiera les pudieron decir adiós. Entonces, híjole, el ponernos en los zapatos de la otra persona y ver esto como algo que nos sucedió a todos de distintas formas, ¿no? A todos nos movió de distintas maneras. A todos. Sí, 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 estuvo fuerte, estuvo fuerte.
2: Dicen que, en bueno, a principios del año, ya ven que casi a mí no me gusta lo de la astrología, y a Pons también, ¿no? Entonces, pensamiento mágico-místico. Decían que este año, desde la perspectiva astrológica, iba a ser un año que todos los modelos, las relaciones, ideologías, que ya no, que tenían como tiempo de caducidad, que este año iban a caer. Entonces, que iba a ser un año de grandes cambios, y sí. O sea, creo que nadie se salvó desde... Relaciones, trabajo, o sea, cada uno vino a confrontarnos de distintas formas, entonces creo que para muchas personas seguramente tuvimos que soltar y enfrentarnos a, a sentirnos vulnerables y a la incertidumbre, pero también creo que, que nos hizo un favor porque nos quitó pesos de encima.
1: Completamente, completamente, y, y, y es parte de, pues, de esta incertidumbre de la que ha sido el 2020 y que, y que tenemos que abrirnos a, a esas experiencias, ¿no? Porque pues no hay de otra.
2: Sí, totalmente, y hablando de las personas que se van, a quienes extrañamos, ¿no? A quienes tenemos lejos, viene la lección número 8 que para mí fue extrañar también tiene su belleza, y a mí me ayudó también a valorar a, a personas que tuve lejos, ¿no? Que no, no pude ver, Incluyendo a mi familia, las pocas veces que, que pudimos vernos, lo disfruté muchísimo. Y fue también darle este valor y darme cuenta lo divertida que puede ser mi familia y lo necesario que es tener a las personas que quieres cerca, ¿no? A tus amigos, porque al final, tal vez nosotras estuvimos acompañadas durante esta pandemia, pero hay gente que vivía sola, ¿no? Sola. Y ahí te enfrentas al retro de, bueno, ¿quiénes? O sea, tus redes de apoyo y cómo cómo puedes mantenerte pues conectada a la, a la gente que quieres.
1: Y, y que está bonito extrañar, o sea, suena, suena raro, pero tiene una belleza, como que revaloras a la gente que tal vez es típico, ¿no? Mamá, te amo. Pero los papás que cuando los ves mucho te sacan de quicio, dices, ya no aguanto. Y entonces Ajá. los extrañas un rato y dices, ay, no, ya vi todo lo bueno de mi mamá, la próxima que la vea ya no va a ser tan desesperada, ¿no?
2: ¿Saben qué empecé yo a hacer muchísimo cuando empezó la pandemia? Que hasta mi mamá se reía. Literal hablaba yo creo que todos los días a pedirle recetas, lo que nunca en los años que viví sola era como, ah, el picadillo, ma, oye, me pasas la receta, no sé qué, ay, las chuletas aljerez que me encantan de mi mamá, oye, me pasas la receta y esa era, era mi forma de también como que reconectar con ella y sentí bien bonito porque era como, ah, claro, esta parte de mi mamá me encanta y me encanta que me la pueda compartir y que tenga como este momento con ella, ¿no? Aunque no la pueda ver.
1: Exactamente, y es, es algo que los une.
2: Oye,
0: Itzel, ya deberías de pasarte esas recetas deliciosas de tu mamá, porque debes saber que la mamá de Itzel cocina espectacularmente bien. Pues sí.
1: rola, Itzel, órale. Y hablando del siguiente punto, que viene así como anillo al dedo, es cocinar. Cocinar, para, para mí, y quiero que sepan que esta lista la hicimos todas en conjunto, entonces no estoy sola, también para Romín y para Itzel, es terapéutico, fue algo creativo y fue una, una, una manera en esta pandemia como de, de, de sacar estrés, casi que es esta de meditar, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de la cocina, de tener cinco, seis, ocho ingredientes separados, mm. y que después de un tiempo corto, con eso haya un resultado final. Eso a mi cabeza, el hecho de que algo sea palpable, probable uh -huh. y que dure tan poco tiempo entre que empiece y termina, o sea, a mí me da toda la paz mental del mundo.
2: ¿De qué te ríes, Sacre?
1: Se está burlando de mí.
0: No, Cero, me estoy burlando de ti. Estoy, estoy de acuerdo <risa> contigo. Estoy de acuerdo contigo. quién sabe no, 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 no. qué está
2: pensando su mente. Con lo no, que estás no, diciendo,
0: Pons. no, espérate, espérate, <risa> tranquila hija, tranquila, no, me estoy riendo porque me estoy identificando con todo lo que dice Pons, casi casi me robó las palabras de la boca, porque para mí también es terapéutico, para mí es de las pocas cosas que hago donde toda mi atención está ahí y me gusta Exacto. también improvisar y abro mi refri y digo, a ver, ¿qué se puede hacer con estos ingredientes? Y órale, porque no me gusta desperdiciar comida. Fue muy divertido también inventar nuevos platillos. Compré muchísimos libros de cocina, así como Pons compró cosas para su para la cocina. Yo también compré libros para la cocina, compré recetarios. Creo que me he vuelto mejor, ¿eh? Fíjense, las voy a invitar a comer igual así a lucirme.
1: Por favor.
2: Podemos hacer ahí un, un duelo.
0: Me
1: encanta órale, la idea.
0: Un okay. top chef las tres me fascina.
2: Ándale, estaría buenísimo. ¿Y que, que, quiénes serían los jueces? Pues, Juan. Ándale, exacto. ¿Sí?
1: Darío y Etienne.
0: No, sí, exacto. Nos vamos a poner en una encrucijada ahí a los pobrecitos,
2: güey. Es toda no, la razón, no, no. es toda la razón. No, es hay muy que traernos idea. a
0: gente neutra. Nos traemos a Brenda, a Chava y a Tony o a Ceci. Así. Nos traemos a gente, exacto, nos traemos a gente que sea neutra y que, y que no le importe quedar bien con nosotros. Me parece muy bien. Sí, justo iba a hablar del siguiente punto. Que no está muy ligado a esto, pero en tiempos de crisis existen grandes oportunidades. Y el atrevernos a tomar riesgos creo que fue también un como un... Eh algo en general, ¿no? Que todos vivimos este 2020. Y obviamente hay de riesgos a riesgos, ¿no? Pero les quiero contar la historia de una de mis amigas. Obviamente no puedo decir su nombre porque me mata, pero era la típica que, no, es que yo solamente quiero conocer a gente en persona y ya sabes, ¿no? La típica, quería tener novio y quería tener novio y así estuvo durante unos años y entonces se la vivía yendo a Polanco y al antro y a no sé dónde. Y llega la pandemia y dice... ¿Qué voy a hacer? Ahora sí, voy a hacer la tía galletera. Y yo, obviamente no vas a hacer la tía galletera. Y yo, güey, descarga Bombo. Todo mundo descarga Bombo. Yo tuve Bombo en mis épocas solteras. Es chingón estar ahí. Eh, Conoce a gente bien padre. Y entonces bajó Bombo. ¿Y qué creen? Te ganó Itzel porque ya vive con él.
1: No, Itzel ya vive ay. con él, pero, pero bueno, pero casi que te gana porque prueba positiva no sabemos. Estoy diciendo que por el tiempo, porque Itzel ah, vivió... O sea,
0: Itzel se tardó un poquito en vivir con Natio. Un poquito. Pero ella sí fue de que luego, luego, porque como empezaron a hacer la cuarentena juntos. Y después neta? se acoplaron también que dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos mudamos juntos?
2: Y pum, ya viven juntos, chavas. Yo les voy a decir una cosa, y esto va para quienes les cueste trabajo dar el primer paso. Esto es real. Ustedes saben... A mi novio yo lo, lo conocía desde hace un buen en prepa, pero pues ni éramos amigos, ni hablábamos ni nada. Y cuando yo tenía bombo, siempre me salía. Pero yo decía, <risa> aparte, o sea, me acuerdo perfecto la foto de perfil que tenía, salía con una camisa blanca viendo su reloj, o sea, me acuerdo perfecto. Y yo lo veía, ay, qué guapo se puso Darío. y Pero no le voy a dar, o sea, no le voy a dar yo el swipe, que me lo dé él. Y entonces así estuvimos los dos y nunca, o creo que él sí me dio, pero no me salió, como, como tú eres la que tiene que dar el match, pues nunca se lo di. Entonces la moraleja es, ahórrense esos cuatro años, y si les gusta, atrévanse, den el match, porque les puede pasar como a mí, que tres años después viven ya juntos y son felices y se aman, y es amor del bueno. Totalmente, sí se puede
0: totalmente. Sí se puede, exactamente. por es eso, lo que acabas de decir, es dar el primer paso, y no pasa absolutamente nada. Conoces a gente, aparte ahorita, pues va a estar más difícil conocer a gente en persona.
1: Es lo que te iba a decir, Romy, o sea, romper con, con la vieja escuela de cómo tengo que conocer a alguien, ¿no? Creo que eso va a este punto de, de, de que toda crisis es una gran oportunidad. Es decir, pues si hay apps para conocer gente, conoce a, a personas por apps, porque además es mucho más seguro conocerlo así y luego irse a un lugar, un parquecito, lo que sea, que irte a un antro clandestino de los que están abriendo, que está todo mal, eh, con que te caiga la policía y que haga, haya redada como si en la secundaria, ¿no? Entonces... Hay maneras de hacer las cosas distintas, como no las habíamos pensado antes, y tener muy buenos resultados, pero hay que animarnos.
0: Güey, te amo infinitamente, Pons, que dijiste vayan a un parquecito.
1: Pues es que a distancia, allá aire libre. Es que Pons tiene es mucho... responsable. Yo soy muy, muy responsable en ese sentido, Romina. Ay, ay, me perdonarás. Y además, tiene mucho que ver lo que acabo de decir con el siguiente punto:
2: que es valorar las actividades al aire libre. ¿Por qué? Porque puedes tener ahí tu date? ¿En el parquecito? <risa> no, te, te nada, a re... ¡No! Nada más no se pongan ahí a, a, Si se gustan mucho sí, Los besos en, no. en privado, ¿no? Por favor, tampoco No, pero la verdad es que sí Creo que eso es algo que A lo mejor, no sé ustedes, pero yo sí daba por hecho Como el, el aprovechar el espacio Abierto Ir al bosque O desde poder hacer ejercicio al aire libre ¿No? o sea salir a correr, creo que es algo que definitivamente sí te cambia el estado de ánimo, que es súper necesario y cómo se extraña.
1: Totalmente Itzel, yo vivo muy cerca de varias áreas verdes que no aprovechaba y ahorita salgo, camino, estoy cerca de los árboles, muy abrazar árboles yo, pero sí siento que me ayuda mucho a, a estar más tranquila y a no volverme loca en cuatro paredes.
0: Te da muchísima más paz y algo que yo hago cuando saco a pasear a mis perros es dedicarme a pasear a mis perros. No traigo el celular, no estoy en trece mil cosas en mi cabeza, realmente me doy ese tiempo para estar conmigo y con mis perros y de verdad se los recomiendo.
2: Creo que puede ser al final buscar el aire libre donde puedas, ¿no? O sea, a lo mejor tú que tienes una terraza o si tienes un balconcito o es salir a la calle o si tienes oportunidad de irte al nevado de Toluca, yo qué sé, pero buscar esos espacios que definitivamente hacen la diferencia.
1: Totalmente de acuerdo. El siguiente punto, regresamos un poquito a las relaciones, que qué importantes son y cómo han cambiado con esta pandemia y es aprender a relacionarnos con las personas de otra manera. Esto me parece crucial, de verdad, de nuestros 20 puntos me parece de los más importantes. Es mostrarnos más reales en redes sociales, pero también tener conexiones más chingonas con los demás, ¿no? O sea, conectar re relaciones que conecten y no nada más el, el chit-chat, perdón, chit-chat, ¿qué tal, eh? El chit-chat <risa> o el small talk, que es como, ay, sí, qué guapa te ves y qué monte tu suéter y ya, sino que de verdad buscar conexiones reales con las personas.
0: Sí, no, el clima, ¿no? Hablar del clima ya es cuando ya la conversación de plano ya se fue, ya se fue al nabo así, al caño directamente. Sí, justo lo que acabas de decir, Pons, el tener conexiones más chingonas con los demás. Ay Dios, ¿será que antes nos costaba mucho más trabajo, teníamos más miedo de mostrar quiénes éramos o qué pedo? Porque este año, si una vez más, Sí fue de hacer una limpia en todos los sentidos.
2: Yo creo que cuando nos quitan todo lo externo, todas las distracciones, lo que tú decías, Romina, de producirte, producir una experiencia, cuando nos quitan eso, literal, somos nosotros en nuestra casa, es como quien realmente eres. Creo que también se vio mucho como, pues, ¿de qué estamos hechos? Lo que es importante, y vuelvo a lo mismo, como... Como el potencial creativo de cada una de las personas, no porque todos en redes tengamos que ser creativos, ¿no? Pero un poco es como, si todo el show off te lo quitan y quedas tú sí, sí. uh, como tu esencia, ¿qué tienes que ofrecer? ¿Con quiénes conectas? ¿Qué es lo que buscas? Y creo que eso también es, te, te confronta contigo y, y también deja ver pues, a quienes igual y no valen tanto la pena.
0: Puta, qué fuerte, güey. Eso que qué dijiste. Qué fuerte y oh, que es cierto. Sí, qué fuerte y que es cierto. Pero yo prefiero mis pocas amigas, mi poca gente alrededor, que como antes en la prepa o en la secundaria, que era de entre más amigos tengas, más popular eres. Ahorita es de no, güey. Todo bien. <risa> entre menos, mejor. O sea, entre menos personas que tengan o sea más calidad humana, por favor, eso es lo que busco. El siguiente punto... El punto número 13, el haber entendido que no tenemos el control de casi nada, pero sí tenemos el poder de decidir cómo reaccionamos a las cosas. Fue curioso porque este año tenía mi agenda llena como hasta mayo. Digo, no así repleta, pero tenía muchísimos eventos, iba a viajar, mi familia y yo estábamos planeando que si irnos a Canadá, que si irnos a Seúl, que si irnos a no sé dónde. Y obviamente nada de eso pudo, pudo hacerse realidad. Y hubo una parte de mí que sintió muchísima paz el no andar yendo y viniendo, ¿no? Y, y que una vez más tenemos que disfrutar el aquí y el ahora, porque no sabemos lo que va a pasar ni siquiera el siguiente minuto.
2: Es que sí, totalmente, y suena bien trillado, porque nos lo dicen, pero son esas cosas que una vez que las entiendes, a mí sí me dieron mucha paz este año. Yo me agobiaba mucho por el futuro y he aprendido a enfocarme más en el presente, y justo eso es una fantasía, creer que yo voy a poder controlar lo que va a pasar en cinco años, porque ni siquiera sé qué me presente la vida que si es que me va a cambiar en cinco años, o sea, no sé yo cómo voy a ver la vida en cinco años, entonces, ¿para qué me agobio? Mejor me enfoco en lo que tengo ahorita y es como un, venga, o sea, si la vida me va a cambiar el plan, si me va a poner, venga, o sea, si sí se puede, lo voy a hacer y confiar en que tú solita vas a encontrar la forma de hacerlo, o sea, sin miedo.
0: Sí, fue muy cañón, como en marzo, que fue cuando nos dijeron que todos nos teníamos que quedar dentro de nuestras casas. Era de, bueno, pero es un mes, ¿no? Como dijo Pon. Bueno, es un mes, entonces ya sabes, planear todo, ¿no? Bueno, un mes para aprender otro idioma, ponerme buena, este volverme chef, profesional, etc, etc. Y de pronto es como, ah, no, no, espérense, no va a ser un mes, va a ser dos meses, ah, ok, ah, no creen que va a ser tres meses más, no, es que güey esto va a ir hasta septiembre y güey, ¿cuántos meses llevamos? entonces, exacto no
1: planes fluye con la vida, totalmente ¿qué tiene que ver mucho con el siguiente punto?
2: justamente, creo que el adaptarte tiene que ver mucho con ser flexible y el aprendizaje, número 14 es la flexibilidad hay una, una es que no, no es metáfora ¿Qué es, Pons? Tú tienes la palabra.
1: ¿Será una analogía?
2: Eh, una analogía. Esa, esa tú te la sabes muy bien. Siento que esa tú la deberías de contar, El de la, la de las palmeras.
1: Yo la cuento por, por hippie.
2: Sí, y después continuamos con... Es que mira, tú entre parques y palmeras... Sí va, yo eh, yo,
0: yo, voy a abrazar árboles. Esa podrá ser la primera canción de, de Pons, entre, entre, entre árboles parques. y palmeras. Es como entre pairos y derivas, pero entre árboles Totalmente. y
1: palmeras. <ríe> Totalmente. Totalmente. <ríe> Me encanta. A ver, no, y aparte todavía lo va a hacer más ridículo. Les voy a decir de dónde saqué esta analogía, porque les puedo decir que de un libro cabroncísimo que leí de un filósofo. No, fue de un videíto que me mandó una tía por WhatsApp. Y como la pandemia Amo. no acaricia, abrí el videíto y dije, a ver, vamos a ver qué mandó la tía por WhatsApp. Y la verdad es que sí, sí me pegó. Era un video que decía que en esta época no hay que ser como Robles, porque nos enseñan como desde lo masculino, ¿no? Hacer Robles, árboles fuertes, muy duros, ¿no? Que, que, que todo aguantan, que nada los toca, pero en un momento de tormenta como el que estamos viviendo, hay que ser como palmeras, porque el roble si se cae, pues se cayó. En cambio, las palmeras se verán un poco más, más débiles, también hacia lo femenino, ¿no? Tal vez más frágiles, pero saben flexionarse y se doblan ante la tormenta, ante la adversidad, para que cuando termine vuelvan a estar de pie. Entonces, como que se me mucho, y creo que eso es uno de los puntos importantes de la pandemia, que seamos menos Robles, que es lo que nos han enseñado durante muchos años, y juguemos más a ser palmeras.
2: I wanna be a palmera,
1: definitivamente. Eh, Somos no, unas sí. palmeras.
2: Este es la
0: que vamos a poner lo, el lunes de inspiración en Romina Media, y esa vamos, No seas roble sea una palmera, y si no sabes de qué estamos hablando, ve a escuchar el podcast.
1: Exactamente.
2: Exactamente. exactamente. No, pero definitivamente la, el, el ser flexible hace que sufras menos. Cuando estás aferrado, es como esta imagen en donde estás sosteniendo una cuerda, ¿no? Y la están jalando y tú te resistes, te resistes, te resistes, hasta que termina sangrándote la mano, ¿no? De, de lo fuerte que lo apretaste y al final la vida te va a obligar a soltar esa cuerda.
1: Exactamente.
2: Es como, podemos encontrar un chorro de analogías, ser como el agua, ¿no? Que, que va fluyendo, este, o ser una palmera, pero bueno, lo importante es, Va muy de la mano con las crisis y sí creo que hay que preguntarse qué es lo que, lo que uno tiene que aprender y, y dejar que la vida te sorprenda. Pues como yo A mí me gusta verlo como que es un reto.
1: Totalmente, Yitzel. Ya que andas tan inspirada, échate el 15, vas.
2: Ay, es que dentro de ese proceso está también la limpia de gente. Que ya lo mencioné
0: anteriormente, pero muy por encimita. Venga.
2: Pues no es ustedes. Yo creo que esto lo hemos platicado también. Como este año hubo gente que nueva que llegó, pero también mucha gente que se fue. Yo creo que hoy contamos con menos personas en nuestro círculo cercano, pero aún así sabemos que estarán ahí siempre, ¿no? Como esas personas que son amor del bueno, las buenas amistades, las que te suman, esas personas que igual y quieres cerca de tu vida y que este año cobraron como otro significado, ¿no? Porque al final creo que las relaciones son bien importantes en la vida de cualquier ser humano.
1: Y ¿sabes qué? Sé lo que acabas de decir, que llegan de maneras inesperadas, ¿no? Pueden llegar, como decía hace rato, con una app, pueden llegar a la mitad de una pandemia porque es tu vecina y es la que te echa la mano con, con tu vida, puede llegar porque entraste a un nuevo trabajo y tu compañera de, 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 de pupitre, bueno, no es pupitre, ¿no? Tu compañera Godín ya se convirtió en tu gran amiga. Entonces no importa cómo lleguen, pero ese me gustó lo que dijiste de amor del bueno, ¿no? Así, ese amor del bueno llega de diferentes maneras y como que saberlo reconocer y saberlo apropiar.
2: Claro, y saber reconocer que necesitamos esa conexión, o sea, a lo mejor y todas tenemos esa amiga, pero yo tengo una amiga que, que vive en Londres, está estudiando allá sola, entonces la pandemia le tocó sola en un país completamente extranjero donde ya no tenía amigas ni amigos, y ella sí, por ejemplo, usaba mucho Bumble, y, y platicando y le decía, pero pues es que igual no los puedes ver, no importa, es como una forma de tener contacto con otras personas,
1: que están igual de solas que tú y que necesitan conectar con un ser vivo, no con un algoritmo, ¿no?
2: Es que todos necesitamos conectar. O sea, las conexiones sí son bien importantes. O no sé tú qué opinas, Romina Sacre. No,
1: es que las conexiones
2: son todo.
0: Como lo acabas de decir, por más de que, por más de que se escuche bien trillado, uno, el tema de la tecnología ya es inevitable. Y este año también vino a enseñarnos que si estabas tú en la Lela o en Júpiter o en Marte y tenías a tu empresa solamente en físico, porque no, eso de las redes sociales, no, yo no le hago, te iba a cargar el payaso. Oh. Y, y la neta es que hay que usarlas a nuestro favor, ¿no? Y como tú te sientas cómoda también, no tienes tampoco que volverte esta persona que comparte toda su vida en Instagram, ¿no? Que por más de que yo también me dedique a las redes sociales, no lo hago, pero... Cada quien como se sienta cómodo, pero ¿por qué cerrarnos a la idea de que podemos tener amigas, amigos, gente con la cual podemos platicar, gente con la que puedes tener intereses en común a través de una aplicación? La realidad es que ya existen, llevan muchos años, ¿por qué no darle una oportunidad?
2: Claro, ¿cuántos cursos no se hicieron en línea? No claro, güey. La cercanía no, claro. que podías... Tener con Deepak Chopra, o sea, desde la sala de tu casa, creo que es eso, es también dejar a un lado los prejuicios que podamos tener en relación a la tecnología y aprovecharla.
1: Yo varios de mis mejores amigos y amigas de hoy en día los conocí por redes sociales o por algún tipo de aplicación. En serio, ah, o sea, no, no les voy a decir que a 40, pero tengo en específico tres amigas muy marcadas que hicimos un grupo de lectura digital y el grupo de lectura un día dijimos, vamos a echar unas pizzas y ahora somos amiguísimas las cuatro, amiguísimas, ¿no? De que no, no me imagino mi vida sin ellas. Y fue por empezar una relación a partir de una, una cuestión virtual.
0: Pero eso está padrísimo. Yo tengo muchísimas amigas nuevas también porque a través de las redes sociales fue de me caes bien, tú también, hay que conocernos. Benditas redes sociales para eso y para conectar.
2: Totalmente.
1: Pues bueno, Tocayo, síguete al punto 16.
0: Bueno, y el siguiente punto, ah, Jijo, creo que esta también es una de las lecciones más grandes de este año, que ya venía bastante así como, trabaja en ti, trabaja en ti, trabaja en ti. La gente que no había trabajado en sí misma este 2020 la arrolló como un una hola en Caleta Caletilla de Acapulco, okay. <risa> la importancia de la salud mental. Meditar, dormir bien, descansar, hacer ejercicio. Hice descansar, así como si fuera mi mamá cuando me regañaba, pero en serio, ¿cuál que tan importante es dormir bien y descansar, güey? A mí me cambió la vida desde que dormo ocho horas. Eh, hacer ejercicio, el como tu pons, salir a caminar, leer tener espacios de paz y sobre todo decir que no. Uh, Bendito, bendita eso, palabra. No, eso, no quiero. De... No quiero estar otra vez en una fiesta en Zoom. No, no quiero eh, ver una serie más. No, no quiero. Lo que sea que no quieras, está bien. Y pedir espacios para ti. A mí me pasó esta pandemia. Mi relación, la verdad, es que la agradezco muchísimo. Como ya lo mencioné, amor del bueno. Porque... Juan no se toma personal cuando yo le pido que necesito un día para mí o un fin de semana para mí. Y justamente en, esta, en estos últimos meses le dije, necesito un fin de semana en mi casa, sin ti. <risa> y puede, <risa> y pues puede es que sí. okay, okay. Y te juro que nada en contra de él, eh. Nada más yo necesitaba unos días de estar yo sola en calzones sin tener que platicar con nadie en mi pedo. Y fue delicioso. Entonces, también, si necesitas un momento para ti, un día, unas horas, güey, pídelo. Por favor, pídelo. Porque creo que si no lo haces, te lo vas a guardar y ese estrés se va acumulando y esa ansiedad se va acumulando y güey, después agárrese quien pueda porque te terminas desquitando con quien no hizo absolutamente nada. Entonces, tampoco es para que, digo, güey, bueno, mucha gente, ¿no? Que también de la pandemia salió súper iluminado y todo lo vio súper positivo. Y no, nah, o sea, también yo he tenido mis momentos donde, claro, agradezco, pero también donde digo,
1: ya estoy harta. Y también se. Pero vale. es que eso es justo lo que te iba a también decir, vale. justo de lo que dices o sea, creo que antes en la vida prepandemia era muy fácil hacerte pendeja durante meses y meses y meses si no estabas bien contigo porque uh -huh. había tantas distracciones que podías seguir arrastrando uh -huh. y arrastrando ese tema ¿no? y por eso tan importante lo de la salud mental, porque también creo, o sea, espérenme quiero cuidar mucho mis palabras, no estoy diciendo que quien tuvo bronca de salud mental en la pandemia se lo merece, no no, 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 pero lo que quiero decir, si no trabajaste previamente este tema la pandemia te agarró con todo y te agarró con todo porque tienes que trabajar esos temas porque esos temas te van a alcanzar en algún momento de tu vida, de una forma u otra, ¿no? Entonces es muy importante para muchas personas que tal vez nos tomaban tan en serio ese tema y decían, ay, es de flojera, es de qué. Decir, no, ¿sabes qué? Si le echo ganas a mi cuerpo, por ejemplo, y a mi trabajo, y a mi familia, y a mis estudios, pues también le tengo que echar ganas a mi paz mental, y paz mental es lo que sea que signifique para ti si es leer un libro en silencio, es eso no tienes que conectar con tu yo superior y hacer una meditación de elevar tus, tus siete chakras, no para cada quien significa una cosa, para algunos puede ser lavar los platos. Y si para ti lavar los platos te da paz, entonces lava más los platos, punto. Y sí, quitarnos también
0: esos, esos prejuicios, ¿no? Sobre la salud mental, el no ir a terapia es solamente para la gente loca o hasta que no estés en el hoyo más profundo de la vida es cuando voy a pedir ayuda. No, la importancia también de decir no estoy bien y está
2: bien.
1: Exactamente. Y pues bueno, vámonos al siguiente punto, ¿no?
2: Exactamente, y tiene mucho que ver el punto número 17 con lo que estamos platicando, porque el aprender a decir que no está muy relacionado con que la productividad es overrated. Creo que teníamos súper marcado que teníamos que ser muy productivas y yo lo que, lo que aprendí es que el estar saturada de cosas, el estar constantemente ocupada, no quiere decir que esté siendo productiva. Que para Totalmente. ser productiva, justamente hay que aprender a decir que no. No puedo, no me da tiempo, o necesito ayuda para hacerlo, no puedo hacerlo sola, eh, no sé hacerlo, no o no quiero. Pero en serio aprender a decir que no, y aprender a planear, y entender que el que estés saturada de actividades no te hace mejor. Inclusive puede ser contraproducente, porque puedes estar agotada, creo que también puede ser una forma de, de fuga, ¿no? De no querer verte a ti y de escapar de, de ti misma, entonces te mantienes completamente ocupada porque hay algo que no que no quieres
1: ver. Entonces, más calma. Totalmente, totalmente. Y se vale no hacer nada, se vale eh, echar flojera, se vale tener tiempo, que, que va muy pegado con el punto de antes, ¿no? Que es justamente tener tiempo para ti. Y si para ti es no hacer nada, pues no hagas nada y tírate en la cama a ver el techo, ¡qué rico! Sí, tampoco era esta pandemia para ver quién, como lo decía Ilde Lisa, de
0: con los cuadritos de Bárbara de Regil, la casa de Maricondo, eh, cocinando como Enrique Olvera, o sea, todo bien. Wey. Si no lograste nada más que estar bien contigo y lograste pararte en la cama, es suficiente. ya es un gran logro, güey.
2: Ya. Güey, pues 100%. O sea, mantenerte estable, sana mentalmente. Con ganas eh... de hacer cosas. Si mantuviste tu trabajo, si estuviste bien con tu familia, con tu pareja, o estabas sola y la pasaste súper bien, ¡de huevos! ¡Felicidades! O sea, ¡muy bien! ¡Todo
1: bien! Todo es válido, ¿no? Como que también bajarle dos rayitas al, al, al juicio. Sí. Y bueno, eso nos lleva a el siguiente punto. Que tiene, es que ven, todos vienen un poco ligados. Eh, habla de, de, de consumo, pero no consumo solamente a gastar, eso lo hablaremos más adelante, sino lo que consumes en cuanto a contenidos. Si, uh, si te estás siguiendo una persona en, en Instagram que te genera ansiedad, porque esa persona todo lo que sube son cosas que tú no puedes lograr ahorita silenciala o dale un follow, si estás viendo una serie que te está haciendo daño, que te está generando ansiedad, no la veas, tenemos que cuidar lo que consumimos, no solamente en, en el cuerpo o en la lana sino también con nuestra cabeza
0: Sí, porque la mente no distingue esas imágenes no sabes lo claro. que estás viendo de Handmaid's Tale es una serie que dicen que es la mejor del siglo, o, güey, el futuro de que pasado mañana aquí cuando se vuelvan loquitos, más loquitos de lo que ya están, entonces, no, hija, ¿qué necesidad de sufrir? O sea, yo estaba viendo esa serie y dije, ¿qué, ¿por qué me estoy haciendo esto? Una semana entera, una semana, se los juro, de pesadillas, amanecía sudando, o sea, yo era como un caldo así amaneciendo de que, <ríe> no, 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 bueno, no, no era porque había cenado pesado, era porque estaba viendo a <risa> y me estaba debarallando. Dije, ¿sabes qué? Mejor voy a ver documentales, especiales de stand-up, cosas que realmente
1: me hagan sentir mejor. Totalmente de acuerdo, Romy, totalmente de acuerdo.
2: Yo fui muy fan de Masterclass. Es esta, esta aplicación a la que te suscribes y tienes un chorro de clases, pero de todo. O sea, desde cocina, sexualidad, moda, hasta cómo entrenar a tu perro. ¿Y cómo va wow. eso?
0: Entrenar a tu perro.
2: Pues mira, lo dirás de broma, pero mis perros ya entienden el abajo. Bueno, menos paprika, porque paprika sí de plano sí. es la causa perdida de este hogar. La amamos, es una pug, pero no, no tiene esperanza, o sea, no entiende nada. Pero los otros dos muy bien.
0: Oye, me encanta. Yo tengo mi suscripción de Masterclass. Pregúntame cuántos cursos he tomado. Cero. Cero, exactamente, muy bien.
1: Cada quien, no pasa nada.
0: Y ya sé, pero obviamente yo también me emocioné al principio de la pandemia porque yo era esa mujer overachiever en la pandemia que dije, voy a aprovechar el tiempo para aprender ruso. Este, ya sabes, sí, aprender claro. nuevos estudios en mi diplomado y cosas así. Historia del arte y wey, enología y cosas así. Y obviamente no, lo, no logré casi nada a excepción de nuestro cu cursito de copies. Pero bueno, algo que sí, fíjense que sí hice, fue... Regresando al tema de los documentales y las series, vi la serie de Maricondo, que esto está ligado a nuestro punto número 19, que también aprendí que hay que sacar de la vida lo que no es esencial y aprender a vivir consumiendo menos, ¿no? Y empezar a cambiar el chip, eh, lo necesito, que era lo que yo ya traía en la cabeza porque Claudia Torre, que es muy amiga mía, tiene una... Empresa que se llama Organizarte, ella amablemente vino a ayudarme a organizar todo mi desmadrito. En el momento en el que vi todo lo que salió de mi casa, dije, ¿en qué momento, güey? ¿En qué momento acumulé tantas cosas que ni siquiera sabía que existían? Entonces, a partir de que hice esa limpia, fue de, güey, ya no más. Y fíjate que ese orden, ahora lo amo. Sí agradezco en la pandemia que también me dio tiempo de sacar cosas de mis cajones, ver ropa que a lo mejor ya no uso que de hecho ahorita ya la tengo ahí, la pueden, la pueden conseguir, pero luego se las dejo ahí en mis redes sociales. Y en general sí me empecé a cuestionar el lo necesito, necesito tantas cosas. Güey, vivimos, bueno, no sé ustedes, pero yo viví durante muchos meses en shorts y una t-shirt <risa> y mis Birkenstock. Güey, no necesitaba ese vestido de lentejuelas ni mis
2: tacones. O sea, muchas cosas que dije, güey, ¿cuándo voy a volver a utilizar esto? ¿Les pasó algo así? Claro.
1: Completamente.
2: Yo porque tuve que mudarme de departamento y el closet era más chiquito, entonces tuve, ahí pues ni modo, tuve que adaptarlo y ver qué tenía que sacar y que ya no funcionaba, pero a mí, o sea, creo que eso ya estoy un poco acostumbrada, y y me da placer, ¿eh? O sea, tirar Ajá. cosas, bueno, no tirarlas, pero sacar lo viejo y decir, ok, esto ya no lo necesito, es como, ay, qué rico. Sí. Nuevo espacio.
1: Me falta hacerlo más, la verdad es que yo yo acá tengo que hacer limpias y no lo hago, pero en este punto lo que yo se sí apliqué fue dejar de acumular. O sea, sí pensar, por ejemplo, lo que hablábamos hace rato, ¿no? No necesito cosas para mí, ya tengo demasiadas cosas. Si no era algo para mi equipo de trabajo, un micrófono nuevo, algo para hacer como un estudio más padre en casa, decía, yo, Romina, no necesito nada, ni siquiera el libro físico que me ocupa espacio, lo compro en Kindle. Y dejé de comprarme cosas para mí y checar mi closet y como que decir, ah, esto que no llevo usando hace como cinco años, está parado. ¿por qué no lo saco? ¿Por qué no lo combino con tal cosa? ¿no? Entonces, dejar de consumir o sacar lo que tienes, creo que cualquiera de los dos, hace que la energía circule. Sí, o hacer uh -huh. intercambio. Yo voy a saltar el closet
0: de mi mamá bastante seguido. Cada que la voy a visitar, termino saliendo con cosas. Y me dice como, ¿a dónde vas con eso? Y yo, te traje ropa uh -huh. nueva. Entonces, ropa que vio ya, ya pues ya no use tanto, se la llevo a mi mamá, y mi mamá es la más feliz. Entonces, así no la vivimos, incluso con mi hermana. Hacemos muchísimo. Qué buena idea, de Ropa. Realmente.
1: Sí, la verdad qué sí, ¡Qué gran idea, la
0: voy a aplicar. Mi mamá obviamente ya está harta de sus sacos ochenteros y noventeros y yo soy la sí. más rayada y mi Lo mamá tiene ropa nueva, entonces ya. Así, así le hacemos. Santo remedio. Exactamente.
2: Y bueno, la lección número 20, ya casi acabamos. ¡Eh!
1: Uh, qué bonito.
2: La adaptación. Como seres humanos, todos tenemos una gran capacidad para adaptarnos. A todos nos adaptamos y terminamos sacándole lo mejor, o al menos eso intentamos, ¿no?
1: Y eso es un aplauso para el ser humano como especie, que nos pasó algo que nos cambió la vida de un día para otro, nos cambió las formas de hacer las cosas, y cómo logramos adaptarnos tan rápido. La verdad es que mi respeto no solamente como persona, sino como especie.
2: Claro, y ahí creo que solo retomando lo que algo que platicamos antes, donde hablábamos de la empatía, no olvidar que a pesar de que todos tenemos la capacidad de adaptarnos, no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Ni estamos en el mismo lugar. Entonces, de repente, habrá gente a la que le cueste un poco más adaptarse y hay que voltear a verlos. Y si podemos estar disponibles para esas personas, hagámoslo. Totalmente.
0: Sí, decirle a la otra persona en qué te puedo ayudar. Y a lo mejor esa Aquí persona estoy. no quiere... Sí, exacto. Y a lo mejor esa persona no necesita tu ayuda, pero por lo menos sabe que hay alguien que está dispuesto a darle una mano.
1: Lo que dijimos sí. todo el tiempo, conexiones reales, ¿no? Sí, total, total, sí. total. Se
2: me hace que ya me pegaron su, su melancolía de Qué fin de eres, año, porque ¿eh? ya ando yo bien sensible.
1: Qué bueno. Ando
2: muy sensible
0: pero, yo, la verdad. Itzel, Itzel, lo sensible no te quita mm. lo chingón, la compañera.
1: ¡Tras! Uh. Uh -huh. Y pues bueno, ya llegamos al final de nuestros eh, 20 lecciones que nos dejó este 2020, pero hay, hay una conclusión que, que si pudiera decir todas en una cosa es comunidad, ¿no? Como todos somos uno y como, como todos tenemos que trabajar, cada quien desde lo individual, pero para una meta colectiva que es estar en esta sociedad, porque no tienes de otra, no somos islas. Híjole,
0: qué cañón eso. Y en estos momentos donde seguimos atravesando eh, una época difícil, el. Ay, pues sí, el voltearnos a ver más, mandarnos mensajitos de vez en cuando compartir felicidad y buena onda y buena vibra, creo que eso es lo que hace que puedas tener una conexión real con alguien, ¿no?
1: completamente de acuerdo, Romy, completamente de acuerdo, y pues bueno, yo creo que qué mejor que hablar de conexiones reales para para despedirnos de este podcast tan especial de las 20 elecciones que nos dejó este 2020, y nos interesa mucho saberlas de ustedes, pónganlas en los en todas los, las redes de Romina Media, en Twitter, en Instagram, en Facebook, platíquenos cuál es la mayor lección, o las mayores lecciones que les dejó les dejó a ustedes este 2020.
0: Y, y brindemos y celebremos y esperemos que el 2021 sea un año más de conexiones reales.
1: Pues bueno, voy a despedirlas. Eh, por ahí anda Itzel Alfaro.
2: Definitivamente un gran año y no hay que olvidar las conexiones.
0: Romina Sacre. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast y que el 2021 sigamos conectando con las personas que nos importan.
1: Y yo soy Romina Pons y nos escuchamos la próxima semana en una emisión más del podcast de Romina Media. Adiós. Bye.
0: El podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.